0: Cześć, z tej strony Kuba Tomaszewski, a to jest podcast Hurowe Historie. Wszyscy kochają opowieści. To one inspirują, motywują, uczą i pociągają. Wierzę, że to właśnie wyjątkowe historie mają największą moc oddziaływania i przekonywania. Chorowe historie to spotkania z ludźmi, którzy żyją śpiewem. Niektórzy są profesjonalnymi muzykami, inni pozostali amatorami, ale ani jedni, ani drudzy nie wyobrażają sobie życia bez śpiewu. Właśnie im chcę oddać mikrofon, żeby dzielili się swoją pasją i ubogacali nią życie innych. Chorowe historie są dowodem na to, że warto śpiewać. Partnerami dzisiejszego odcinka są Restauracja Letnisko, grupa imprezowa Double Wings oraz Fix Up Studio. Mojego dzisiejszego gościa wielu osobom nie trzeba przedstawiać, bo już nie jeden chór śpiewał jego utwory, albo miał okazję z nim współpracować. To zdobywca wielu nagród kompozytorskich, autor pięknych kompozycji opracowań choralnych i instrumentalnych. Myślę, że z każdym kolejnym hasłem nazwisko będzie coraz bardziej jasne. Dyrygent żeńskiego chóru Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Drugi dyrygent mieszanego chóru SGH i menskiego chóru Cantores Minores. Prowadzący cyklu koncertów klasycznie niepoważni. Specjalista emicji głosu, trębacz, pedagog Uniwersytetu Muzycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. No a to tylko malutki wycinek całego muzycznego dorobku naszego gościa. Jakubasza Frańskiego. Twój koncert z chórem SGH w styczniu 2019 roku, który pamiętam bardzo dobrze, brałem w nim udział, nazywał się dyrygent, kompozytor, śpiewak. Która z tych ról jest Ci najbliższa?
1: Myślę, że no, w zależności, w jakiej sytuacji się znajduję, taką, taką rolę obieram. Więc nie jest to jakoś zdeterminowane tak odgórnie, przeze mnie wymyślone, że jestem. Bardziej kompozytorem, bardziej dyrygentem, czy, czy bardziej... No myślę, że czasowo można jeszcze jakoś to rozgraniczyć, czyli najwięcej czasu zajmuje komponowaniem. My to to na pewno, ale kim się czuję, Ja myślę, że muzyk jest... Jakiś człowiek zajmujący się muzyką jest, jest to najbardziej pojemne i właściwe. Kiedyś nie było takich rozgraniczeń, kompozytorzy byli dyrygentami, instrumentalistami. Bach dyrygował, grał naraz, plus jeszcze pisał tę muzykę, na przykład to odwołuje się do jednego z największych, do którego daleko bardzo nie nie ma co się porównywać, jeżeli chodzi o swoją działalność, ale z takiego ideału, z takiego wzorca można wyczerpać i myślę, że też jeżeli chodzi o taką postawę jego muzyka, Czyli on był po prostu muzykiem i nie mówił o sobie, że jestem klawesynistą, organistą, tylko tylko myślę, że po prostu był muzykiem, był kapelmistrzem, więc to się wszystko wiązało w jednym.
0: A co tobie osobiście daje ta potrójna perspektywa? Jakie są jej zalety? Może dostrzegasz jakieś wady?
1: Chyba więcej zalet widzę niż wad. Można popatrzeć na to przez proces ogólnie odczytania utworu. Taką mam zasadę, albo taki sposób przekazywania wiedzy, który pokazuje utwór jako pewną zagadkę w jakiejś detektywistycznej powieści. Złym charakterem jest kompozytor. I on zastawia takie różne zagadki, pułapki na detektywa, którym jest dyrygent. On odczytuje te poszlaki, powoli próbuje zrozumieć motywy tego, kto, za, kto te wszystkie wskazówki, bo on rzeczywiście te wskazówki zostawia specjalnie, żeby ten dyrygent odczytał ten detektyw, tak, go z końcu złapał albo mógł się z nim skonfrontować, zmierzyć. No i ten detektyw ma swoich pomocników, Watsonów, hurzystów. To jest pewna zagadka, która ma bardzo wiele podpowiedzi ze strony kompozytora, ale dyrygent musi ją odczytać, musi znaleźć drogę, którą kompozytor wytyczył. I najbardziej pomaga łączenie tych trzech funkcji w tym, że... Mam możliwość y, szybszego zrozumienia intencji albo jakichś pomysłów kompozytora jako dyrygent, bo więcej widzę. Po prostu znam pewne drogi myślenia y, przy procesie twórczym. Jako kompozytor myślę, że to jest niezwykle ważne, że śpiewam, bo mogę wejść podczas pisania w bardzo wiele szczegółów, przewidzieć jako kompozytor. No, to jakby. To Jest coś istotne, będąc kompozytorem. Przewidzieć maksymalnie dużą ilość zdarzeń, która nastąpi w trakcie realizacji utworu. Wyzwania, które będzie musiał podjąć wykonawca. I teraz jako kompozytor i śpiewak, to ja wiem jakimi rejestrami operować, jak będą brzmieć poszczególne samogłoski, jak one się będą łączyć ze sobą, czy się w ogóle łączą, czy nie, czy bliskie samogłoski z otwartymi będą dobrze współpracowały w akordzie, czy też nie. Czy w danym rejestrze ten ruch może być, ten głos może być ruchliwy, chórzysty, Czy to już jest wyższy poziom zaawansowania technicznego. No i może to jest czasami nawet za dużo tej wiedzy, bo nad jednym dźwiękiem właśnie zastanawiam się 15 razy, a nie dwa, jakbym nie miał tej wiedzy. No ale też może efekt może być troszeczkę lepszy przez to, że przewidzę troszkę więcej tych tych zdarzeń, które mogą mogą wystąpić przy przy pracy nad, nad tym repertuarem. To to chyba największa taka jest zdobycz kompozytorska i też to widać po kompozytorach, którzy nie, gdy, nigdy nie mieli styczności z chórem. Czasami są bardzo odkrywczy, no bo wiadomo, mm, można być bardzo odkrywczym, kiedy, yy, kiedy wszyscy mówią, że tego się nie da zrobić, a ktoś, kto nie miał nigdy nic wspólnego z churalistyką, nagle pisze niestworzone rzeczy, bo tak czuje a... no i czasami to jest odkrywcze, ale w większości przypadków to są rzeczy niewykonalne, jeżeli one nie są wokalne. Tak? Więc tutaj to, to, to jest istotne. I też mieliśmy taką fajną inicjatywę, która dalej trwa na Uni- Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Taki cykl koncertów, właściwie to już jest cyklem, tak? ale to jest roczny koncert dyrygentów, kompozytorów, gdzie kompozytorzy śpiewają utwory swoje, nawzajem też, razem z dyrygentami, a dyrygenci je dyrygują jeden po drugim. No, około dziesięciu utworów, 10 kompozytorów, 10 dyrygentów, więc w sumie zespół ma 20 osób. No ale ci kompozytorzy niektórzy podczas pierwszych edycji musieli się po raz pierwszy zmierzyć ze, ze swoim utworem wokalnie i oni doznawali szoku. Przecież kto tak popisał? Tego się nie da wykonać. Jak, Jak mam skakać tym głosem? To jest niemożliwe. I też nie nie oszczędzali swoich kolegów kompozytorów. Przecież to jest, jak on napisał też a propos, nie tylko byli krytyczni wobec swoich utworów, ale też wobec innych. I też to okazało się niezwykle ważnym krokiem w rozwoju ich warsztatu kompozytorskiego. No bo poznali pewne ograniczenia, pewne możliwości i i to jest to, co ja mam z tego, że jestem chórzystą, czyli... To po prostu troszkę lepiej znam materiał, którym operuję, przez to, że, że, że śpiewam.
0: Wspomniałeś o tym koncercie dorocznym na UMFcu. Ja, zdaje się, właśnie w zeszłym roku brałem w nim udział też jako słuchacz, i on był w przeddzień chyba Twojego koncertu na SGH. Pamiętam, że nawet się troszeczkę śmiałem, bo wtedy Ciebie kojarzyłem tylko i wyłącznie z opracowań, które miałem okazję śpiewać, czy, czy z utworów, które słyszałem. Natomiast pamiętam, że na tym pierwszym koncercie było wykonywane Twoje Jubilate Deo i Michała Malca Evening Star. Następnego dnia wiedziałem, że Michał będzie na tym koncercie, że będzie śpiewany jego utwór, ale nie znałem programu i sobie zażartowałem gdzieś tam na Facebooku. O, to rozumiem, że jutro będzie jubilate Deo Malca, a im Star Szafrańskiego. Okazało się, że dużo się nie pomyliłem, bo twój utwór nosił tytuł Falling Stars, prawda? Natomiast mówiłeś o samych tych takich zaletach, a mnie zastanawia jedna rzecz. Jesteś churzystą, prawda? Śpiewasz normalnie w chórze. Nie denerwuje cię czasem, nie wiem, nie masz takich sytuacji, w których stwierdzasz, o, ja bym to inaczej pokazał, albo ja bym to inaczej zinterpretował. Nie denerwuje cię czasem to, że dyrygent, który prowadzi chór w tej sytuacji, w której ty jesteś chórzystą, zrobi coś inaczej, nie po twojej myśli. Czy ty jesteś raczej pokornym chórzystą?
1: Każdy dyrygent, myślę, że ma trochę inny sposób odbierania, Tak, to pierwszy, pierwszy to jest moment tej pokory, takiego zrozumienia, że ktoś inaczej czuje utwór, ktoś może czegoś nie wiedzieć, ktoś może wiedzieć, a na przykład specjalnie ignorować pewne zapisy bądź przesłanki historyczne. I to jest jego wybór i jakby, okay, ja mogę nie należeć do tego zespołu, jeżeli mi się to nie podoba, ale jeżeli już należę do zespołu, zdecydowanie przyjmuje rolę chórzysty, który wykonuje konkretną wizję dyrygenta. Też to jest podważanie autorytetu dyrygenta, co dla wszystkich jest złe, bo wszystkim zależy na tym, żeby wykonać ten utwór, a dyrygent bez autorytetu no, będzie miał spore problemy, żeby zrealizować nasz wspólny cel, jakim jest wykonanie utworu. więc na pewno na, mo, mogę coś tam sobie, prze, mogę mieć jakieś przemyślenia wewnętrzne. Czasami, często zapisuję sobie te uwagi, z którymi później, jeżeli mam funkcję drugiego dyrygenta również i chórzysty, no to wtedy konsultuję to z pierwszym dyrygentem. A jeżeli jestem po prostu chórzystą, to raczej zachowuję je dla siebie te, te uwagi. i chyba, no że to jest mój jakiś przyjaciel, dobra osoba, znajoma, dyryguje, to wtedy mogę się z nią podzielić, ale. Kiedy jestem chorzystą, jestem hurzystą Na pewno jeżeli dyrygujesz się dyrygentami albo dyrygujesz kompozytorem, no to odczuwasz swego rodzaju presję z jego strony. Tak? Ja staram się minimalizować. Znaczy ja sobie jakoś z tym radzę jako dyrygent, ale kiedy jestem chorzystą i widzę, że ktoś. Czuję się nieswojo, że ja nie wiem, na przykład krzywo spojrzę w jakimś miejscu albo coś. I niektórzy są bardzo podatni na to. I w momencie, kiedy dyrygują dyrygentami, no to każde ich miny, zachowania interpretują, nadinterpretują. Myślę, że nadinterpretują. Więc też jakby mam tę świadomość jako chórzysta, że mogę wpłynąć na dyrygenta źle każdym spojrzeniem. Więc staram się zdecydowanie pogodnie podchodzić do każdych jego propozycji. I no i tak, to to jest to. I też a propos jakbym już kontynuował tego połączenia tych trzech funkcji, to na pewno też, jeżeli ja śpiewam w utworze, którego jestem kompozytorem albo jestem zaproszony na próbę żeby posłuchać utworu, który ktoś przygotował, mojego utworu. Nie przepadam za takimi sytuacjami, bo, znaczy nie przepadam za sytuacją, kiedy jestem zaproszony, kiedy śpiewam, no to okej, okay, fajnie swój utwór, ale też ci trygenci bardzo chcą uzyskać moją opinię na temat tego, jak oni odczytali ten utwór, albo bardzo często zwracają się do mnie, czy coś jeszcze poprawić, czy, czy tutaj no ja im mogę powiedzieć, no ja już tak naprawdę wszystko co miałem zrobić to już zrobiłem, no napisałem ten utwór i trochę mądrości jest w tym powiedzeniu, że dobry kompozytor to martwy kompozytor, bo no, wtedy ten artysta jest rzeczywiście z... on ze swoją wizją, artysta dyrygent jest ze swoją wizją utworu a nie z jakimś lobby kompozytora, który gdzieś tam próbuje upchnąć jeszcze więcej niż zapisał. Jeżeli dyrygent nie jest w stanie odczytać partytury, to A. Albo jest ona źle zapisana. B. Może dyrygent ma za małe umiejętności po prostu, żeby móc odczytać te wszystkie. I wtedy ten kompozytor może mu coś podpowiedzieć, ale nie przepadam za tą sytuacją. Niech każdy dyrygent Odczytuje utwór po swojemu na tyle, na ile ma możliwości z tego, co, co widzi. No, jak już śpiewam utwór, no to okej, okay, no to pytają się mnie, co tutaj, tego, tutaj, ale to, to miejsce tak dziwnie brzmi, to może to inaczej powinno być zapisane, albo też. No to nie, nie, ja po prostu staram się być churzystą Kiedy jestem churzystą nawet jak jest mój utwór, jak śpiewam swój utwór, dyrygent wtedy rządzi i staram się jak najmniej ingerować w tę jego wizję, bo. Podział tych ról, on musi według mnie być zachowany.
0: Czyli tutaj ważna jest, y, z jednej strony, właśnie ten podział, można powiedzieć, kompetencji, także każdy wie, co do niego należy, pewna hierarchia w tym wszystkim. No ty też masz dodatkowo. Y, że wierzę, że jeżeli będziesz podważał autorytet dyrygenta przykładowo w trakcie trakcie próby czy wykonania, no to zaraz chwilę później możecie spotkać dokładnie to samo, kiedy ty będziesz dyrygował. Więc też masz pewną wrażliwość w związku z tym. Myślę, że te porady też są dość cenne, żeby każdy trzymał się tego, co do niego należy. Mi się przypomina taka historia, jak kiedyś oglądaliśmy konkurs szopenowski. Moi koledzy, którzy wtedy jeszcze nie byli związani może za bardzo, z muzyką, nawet powstał taki filmik, to był taki dosłownie krótki, krótki urywek, taki jakby wine, w którym jeden krzyczy, dawaj legato, a drugi, dawaj forte i tak się właśnie przekrzykiwali, kłócili. Także rozumiem, że w trakcie prób uwag po prostu raczej nie zgłaszasz, jeżeli znasz kompozytora, znasz dyrygenta i, on, i wiesz, że mogłoby mu zależeć na twoich przemyśleniach, radach, to wtedy ewentualnie z nimi się dzielisz, ale też raczej nie w trakcie prób tak tylko zdecydowanie hmm. nie no to tak. jest
1: kwestia właśnie organizacji próby i jak no i też apeluję do wszystkich dyrygentów żeby, żeby nie robili tego i do chórzystów też bo wyobraźmy sobie że każdy nagle myślę że większość z chórzystów ma jakieś przemyślenia podczas próby że coś tutaj mu nie pasuje coś tutaj nie gra no i jakby każdy tak rzeczywiście postulaty te swoje na głos wypowiedział no dezorganizacja totalna więc Mamy swoje role, wchodzimy w nie podczas próby i po próbie możemy. To jest wyjątkowy czas, kiedy się spotyka tak dużo osób w jednym miejscu. No, trzeba uszanować ten czas i niech próba żyje swoimi prawami.
0: Czy jest jakiś utwór, z którego jesteś najbardziej dumny, czy raczej y, kochasz je wszystkie tak samo?
1: A, to, to, jak, sw- jak dzieci. Jak chociażby. dzieci, tak. No, tutaj ciężko używać tego porównania jak dzieci. Ale nie wiem, nie pamiętam na pewno wszystkich nas swoich utworów, musiałbym długo tam pomyśleć sobie, więc to chyba zwykle dzieci się imiona pamięta. Chociaż rzeczywiście często przekręcane są przez ojców imiona dzieci, więc to może trochę tak w tym przypadku. Ale nie mam myślę takiego utworu, mam różne fazy też swojego pisania, jeżeli chodzi o język, którym operuję, o techniki, więc... Utwór, którym uważałem, że jest najlepszy dwa lata temu, no dzisiaj nie mam o nim takiego zdania. Natomiast utwór sprzed trzech lat, teraz urósł na przykład w moich oczach. To jest bardzo zmienne. Myślę, że nie można tak powiedzieć, że, znaczy ja nie umiem tak powiedzieć, że, że jakiś utwór jest mój najlepszy. Na pewno najwięcej pracy no, poświęciłem na utwór, który jest moim utworem dyplomowym. Są to pory na no. Dwa chóry z Holą Gregoriańską i Orkiestrą Symfoniczną. Fragmenty tego utworu gdzieś tam już były grane, bo to struktura utworu zakłada, zakłada psalmy wewnątrz, tak jak w Nieszporach i te psalmy niektóre są a capella i te utwory a capella już gdzieś były wykonywane, nawet nagradzane, więc to jest taki utwór którego części już gdzieś tam można było usłyszeć, no ale sam aparat wykonawczy no, powoduje to, że, że ciężko będzie w najbliższym czasie no, zabrać ekipę, żeby, żeby go wykonać. No ale to na pewno jakby z niego jestem bardzo zadowolony, najbardziej myślę, że przez wkład pracy, jakim, jaki no, musiałem włożyć, żeby on powstał.
0: Skąd bierzesz natchnienie, można powiedzieć, skąd czerpiesz wzór, czy masz jakichś mentorów, nauczycieli, którzy są dla ciebie wyjątkowo ważni, którzy też mieli jakiś wpływ na przebieg twojej twórczości kompozytorskiej?
1: Jeżeli chodzi o osoby, takich idoli, na pewno historia muzyki jest bogata w życiorysy kompozytorów, których można wiele czerpać. I ich pomysły, ich postawy. Myślę, że to jest to, gdzie, gdzie można jakby no zebrać dużo informacji na temat tego, jak postępować. Ale no myślę, Bach, ten wspomniany, może nie życiorys Bacha, tylko jakby jego sposób operowania materiałem muzycznym, pewna ścisłość wszystkich założeń i szeregowanie materiału muzycznego. W relacji do emocjonalności, którą on wyciąga z tego, czyli jest to emocja zaklęta w liczbach, e, trochę u Bacha, co jest no, niezwykłym osiągnięciem. Miałem fascynację Brucknerem, miałem fascynację no, Chopin, prawda? No, jakby wychowaliśmy się w tym wszyscy, więc to, to są już takie style kompozytorskie, które przychodzą przez nas i jakby gdzieś tam inspirują nas i te, te języki muzyczne. Niezwykle ważnym jest też ten bezpośredni kontakt z jakimś tam mistrzem, nauczycielem przedmiotu, jakim jest kompozycja i zdobywanie wiedzy od niego. I ten kontakt mistrz-uczeń jest idealnie sprawdzający się w w tej profesji. I ja miałem bardzo dobrego profesora Pawła Łukaszewskiego, który Pokazał mi bardzo dużo z, z tego, jak, jak, jak formować muzykę i akurat forma u niego zawsze leżała gdzieś bardzo wysoko, jeżeli chodzi o te elementy dzieła muzycznego, nad którymi kompozytor musi zapanować i no od niego bardzo dużo. To, to był zdecydowanie taki wzór dla mnie, ale też inni pedagodzy, jak Aleksander Kościów, to kontrapunkt to niezwykle ważny, Alicja Gronał. Też kontrapunkt. Ta kadra pedagogów, która, z którą się stykamy w trakcie studiów, no to to jest bardzo dużo. I też uważam, że na pierwszym roku studiów jest już ważne, żeby się spotkać z takim dużego kalibru postacią. Ja tak, ja tak doznałem takiego zachwytu, że nie spotykam się z kimś, kto musi mnie jakoś przyuczyć, żeby później się spotkać z tym moim profesorem takim, który rzeczywiście wie jak to robić, tylko od razu z najlepszym. Ja doznaję pewnego olśnienia, szoku i na bazie tego szoku trzeba jakoś się odnaleźć w tym wszystkim. Ale to, to, jest, to, jest, to jest niezwykła pasja, to jest jakieś zauroczenie, myślę nawet, wizją artystyczną, jaką ten pedagog przed tobą roztacza. I taki sposób nauki jest dla mnie wzorem wchodzenia w ten proces. Nie ma co oszczędzać sobie. Nie, od razu iść. Według mnie trzeba na całość i kompozytor nie jest tylko tym, który układa nuty na pięciolinii. To to jest dużo więcej. Tam są idee idące na tym wszystkim, symbolika. To jest ogromny zespół myśli, które tworzą pewną filozofię właśnie i takiego filozofa muzyki tak, z taką wizją spotkałem pedagoga i, i myślę, że to jest no, niezwykłe moje szczęście i przekułem to w, jakoś, myślę, w tworzenie swoich różnych wizji.
0: Chciałbym jeszcze zapytać o to, co ciebie w, tej, w, tej, w tym całym ewolucyjnym procesie rozwoju najbardziej motywowało, A co frustrowało? Mówimy właśnie o o pewnej ewolucji artysty, takim stopniowym rozwoju, ale czy były punkty zwrotne, momenty, które najbardziej zapadły ci w pamięć, które też wpłynęły na ciebie jako muzyka?
1: Myślę, że dużo jest takich punktów zwrotnych. Rzeczywiście ja tak doświadczyłem, że postępy w muzyce zwykle są skokowe. W sensie, że jest to rzeczywiście punkt, w którym nagle przekracza się pewne ograniczenie albo doznaje się pewnego odkrycia i, i to są zwykle to są punkty, to, to są momenty na które się pracuje bardzo długo wcześniej tak? czyli jest żmudna praca która gdzieś nagle daje efekt w przypadku kompozycji to, to są bardzo różne takie punkty to, to są koncerty na których się yy, Bywa i nagle doznaje się w relacji do tego, co się słyszy, to się doznaje olśnienia. Są to rozmowy. Czasami jedna rozmowa z kimś może doprowadzić do do kompletnej zmiany poglądów albo kompletnej zmiany poglądów jakichś takich estetycznych na dany jakiś mały fragment, na mały obszar. Muzyczny. U mnie było tak, na pewno konkurs pierwszy kompozytorski, to był mój chyba drugi utwór w życiu taki napisany, gdzie ten utwór został uznany na, na konkursie kompozytorskim Opus 966 i to był konkurs w Poznaniu organizowany. Tam utwór dostał wyróżnienie liberano z dominę. Drugi utwór w życiu i nagle jakieś tam wyróżnienie, więc stwierdziłem, że wow, pojechałem, tam powiedziałem, że nie jestem za bardzo kompozytorem, ale napisałem taki utwór, bardzo dziękuję za wyróżnienie no i tak jakby okazało się tam właśnie w komisji przewodniczącym był Paweł Łukaszewski, no i on wówczas tak zagadał mnie, czy może nie, nie myślałem w ogóle o takiej drodze jak kompozycja. Ja mówię, no nie bardzo, napisałem utwór i ogólnie mam inne sprawy na głowie teraz i, no i później za pół roku się odezwałem. Chyba, chyba bym spróbował może coś w tym kierunku, bo musiałem, znaczy byłem naprawdę, niewiele miałem tych utworów, musiałem troszeczkę popisać zanim dopiero aplikowałem na studia. I, i tak to, to był taki na pewno przełomowy ten punkt, czyli ten pierwszy jakieś wyróżnienie w konkursie. Ale pamiętam fantastyczny koncert w Holandii. To oni się nazywali Zurich Singles pod Timothy Brownem. Timothy Brown był dyrektorem, artystycznym dyrygentem Cambridge Clare swego czasu, a później Cambridge pojechał po świecie i zakładał różne zespoły. W tym właśnie w Curichu założył taki fajny, fantastyczny zespół i ich koncert w takim romańskim wnętrzu, opactwa w Kerkrade w Holandii no zrobił na mnie piorunujące wrażenie. I po prostu estetyka dźwięku, pomysły ustawienia zespołu, repertuar. To, to był koncert, który w 2015 roku ogromne wywar, wrażenie na mnie wywarł. No i Myślę, że w ogóle takie koncerty takich topowych grup wokalnych, instrumentalnych zawsze kończą się u mnie jakimiś takimi parodniowymi przemyśleniami i gdzieś tam zapisuje te pomysły, które wyłapuje i to są takie przełomowe na pewno momenty, które powodują to, że później możemy coś zmienić. Muzyka to jest praktyka codzienna, muzyka to jest systematyka i to, to wszystko co się wiąże z taką rutyną całą, codzienną, ale te przełomy są... Po prostu jakimiś takimi punktami, za którymi się kryje. No i więc trzeba czekać na te punkty swoim. Nie, nie ma co się martwić, że nagle o tyle pracuje i nic nie wychodzi. Na pewno te punkty przychodzą i, i no, oczekujcie wszyscy ich.
0: Jeżeli chodzi o podejście do muzyki, w jaki sposób zachęciłbyś słuchacza niewprawionego do tego, żeby zaczął swoją przygodę z muzyką poważną, z chórem z muzykowaniem.
1: Dużo zależy od momentu, w jakim jest ta osoba w życiu. Jeżeli jest to student, to myślę, że wykonawstwo, czyli właśnie chór albo jakiś instrument, gitara i i znalezienie jakiegoś kontaktu w ogóle z muzyką poprzez poprzez wykonawstwo, to jest ekstra. Głos jest chyba najprostszy, chór jest najprostszy, ponieważ każdy ma głos i wtedy ma, ma się ten instrument od razu Można go wykorzystać lepiej, gorzej, może nie od razu w jakimś topowym zespole. I to jest ekstra miejsce, chór, żeby zacząć powoli się uwrażliwiać. Mam wiele przykładów, że po paru próbach właśnie już te osoby, które nigdy nie podejrzewałyby się o to, że kiedykolwiek z muzyką klasyczną będą miały cokolwiek wspólnego, nagle zaczynają widzieć... Tutaj jakieś niezwykłe wartości, jakieś, zaczynają odczuwać jakieś ciążenia tonalne, tutaj jakieś dysonanse, tutaj coś i, i zaczynają ich to kręcić. I, I to dla mnie to są niezwykłe takie spostrzeżenia, szczególnie w chorach uniwersyteckich, kiedy ci ludzie mówią, że. No, no słuchają Dawida Podsiadło, i to jest jakby tak dla nich na początku: jest to najbardziej artystyczna muzyka, jaką się kiedykolwiek zmierzyli. i Przychodzą do chóru, to i też do chóru raczej nie przychodzą osoby, które słuchają tylko muzyki disco albo disco polo, ale też. No, ale są to ludzie, którzy gdzieś tam już rzeczywiście szukają czegoś. Szukają czegoś w muzyce. I rzeczywiście skłaniają się ku bardziej może alternatywnym gatunkom muzyki rozrywkowej. Trafiają do chóru i nagle ich wrażliwość się okazuje w sam raz na muzykę klasyczną. I i zaczynają po prostu wielką przygodę, fascynację, pasję. Chór jest świetnym miejscem. Inaczej można też zacząć muzyką klasyczną, przychodzić na nasze cykle klasycznie niepoważni, dowiadywać się, słuchać. Płyty, kupić sobie płyty, albo na Spotify sobie zrobić jakąś taką listę, zacząć od hitów naj, najbardziej znanych, przesłuchać sobie te hity parę naście razy i się troszeczkę karmić tą muzyką. To jest jakby bardzo ważny element. Nie musimy muzyki klasycznej słuchać mm, super świadomie. Tak samo jak przechodzimy przez ulicę i nie jesteśmy świadomi wszystkich stylów architektonicznych w Secesyjnym Wiedniu. Po prostu możemy powoli chłonąć to i rzeczywiście prostsze utwory, może, może jakiś barok, Vivaldi, Bach. Prostsze utwory bardziej takie znane, melodyjne, Beethoven żeby to nie było od razu skakanie na głęboko wodę. To jest jak język jakikolwiek. Jedziemy do kraju i jak rok w nim pożyjemy, jesteśmy w stanie posługiwać się językiem, którym mówią tubylcy. I, i tak samo jest z muzyką. My nie musimy rozumieć tych wszystkich słów. Często łapiemy te słowa na zasadzie kontekstu sytuacji. Tak? Rozumiemy, że aha, czyli on teraz ode mnie coś chce albo przedstawia się, bo widzę jego widzę sytuację, w której to się to dzieje i tak samo jest z muzyką, nie musimy rozumieć tych kontekstów, powoli będziemy rozumieć, aha to jest odpowiedź, to jest pytanie, a potem zwykle występuje to i w ogóle nie wiemy dlaczego wydaje nam się, że rozwiązanie akordu takie jest poprawne, a takie jest niepoprawne, po prostu my to czujemy, ponieważ nasiąknęliśmy, więc trzeba nasiąkać, trzeba sobie puszczać, Są różne stacje radiowe też, które oferują muzykę bardziej skomplikowaną, klasyczną, albo filmową, filmową, klasyczną, albo tylko klasyczną. Myślę, że lepiej zacząć od tej filmowo-klasycznej. Wtedy też jest to łagodniejsze przejście. Muzyka filmowa też to jest świetny wstęp do muzyki klasycznej. Nie trzeba się rzucać od razu na filharmonię i wykupywać abonamentów, tylko sobie zadbać samemu o to, żeby chłonąć tę muzykę w jak najczęstszych sytuacjach.
0: Mogłoby być jak z karnetem na siłownię, że wykupuje się karnet, a potem na, na siłownię się nie chodzi, bo o tak. e, bo, się, bo się nie chce, nie ma czasu.
1: Harmonia w styczniu powinna robić te promocje też, tak? <laughs> e, że nowy rok, nowy ja, filharmonii.
0: E, ostatnie trzy krótkie pytania, ale takie w zasadzie, których nie musisz rozwijać. E, najnowsze churalne odkrycie, jeżeli chodzi o utwór.
1: Najnowsze. Jest taki fantastyczny gościu, Jakob Collier. No, różne fajne takie harmonizuje rzeczy. To jest YouTube'owy twór. Przede wszystkim on tam egzystuje. Jak go tam spotkałem, on w utworach zmienia tonację, ale nie według koła kwintowego, czy w, dwuna- w ogóle nie zmienia tonację poza dwunastostopniową skalą, taką, którą sobie wyrobiliśmy. Czyli o zmienia tonację. Czyli on operuje ćwierczonami. Oczywiście jakby przestraja. Się jako chór ćwierć tonami do nowej tonacji, tak? Y, nie C dur, nie transponuje z, z, nie wiem, z, z gizdur do C dur, tylko z gizdur do C ćwierć wyżej dur. <głosy> I, I gość robi to totalnie świadomie i daje to piorunujący efekt Umie to
0: zaśpiewać. Tak, bo... tak,
1: właśnie on to śpiewa. No, to, to jest właśnie dlatego, a propos churalnego y, doświadczenia, że jest to. To jest dla mnie takie niezwykłe w jego twórczości, że I rzeczywiście często narzekamy, nawet wręcz śrubujemy te nasze nagranie do tego, że o tutaj nam się oświetlone przesunęło wszystko w dół, górę, w dół, no to poprawmy to, tak? No i rzeczywiście, no my robimy to nieświadomie, ale efekty, może trzeba właśnie, ja sobie zaczynam myśleć, czy może właśnie świadomie czasami robić takie rzeczy? Pytanie jak, no nie jesteśmy aż tak dobrzy chyba w tym śpiewaniu, żeby móc. W sensie ja się nie czuję chyba na tyle mocny, żeby rzeczywiście móc transponować albo robić modulacje do do tonacji, które są gdzieś rozłożone już między klawiszami do jakichś odświerczonych wyższych, niższych tonacji, ale efekty są przede wszystkim barwowe. Wow, to są takie nowe rzeczy. No to to jest moje takie odkrycie.
0: Twoje huralne marzenie? Moje huralne
1: marzenie? Robię, spotykam ludzi, to jest chyba klucz tego wszystkiego, bo, bo o tym chyba nie powiedzieliśmy, że ta, ta churalistyka to jest, ale to pewnie w wielu innych odcinkach to pewnie będzie powiedziane w podcaście, że, że te chóry to, to są ludzie przede wszystkim. To jest fantastycznego w tych chórach, w orkiestrach trochę mniej, no. w orkiestrach trochę mniej się gada <gadł> między utworami i między jednym ćwiczeniem a drugim. A tutaj prawda, wszyscy są bardzo blisko siebie, to też jest istotne. W chórze wszyscy stoją ramię w ramię, właściwie się dotykają. Ta bańka nietykalności jakiejś takiej osobistej no jest rozbita na, sam, na dzień dobry, tak? wszyscy siedzimy obok siebie. Wiemy, kto, jakich perfum używa, bo po prostu zawsze o, wszedł ten, o, wszedł tamten, prawda, albo słyszymy, wiemy jak kto kicha, wiemy jak... No po prostu znamy się na wylot przez to, że tak blisko jesteśmy siebie, w nie ma tak bliskich, po prostu przez samą fizyczną sytuację jesteśmy niezwykle zżyci zmuszeni do tego, jak nam się nie podoba, czy my się rezygnujemy z zespołu, ale to są ci ludzie to więc to jest, i to jest, jak dla mnie spełnia spe, fantastycznie się spełnia w tym, że churalne Marzenie no, to, to jest to. No. Spotykamy się w, z grupą świetnych osób, których uwielbiamy, kochamy te osoby No i, i robimy z nimi muzykę, no. więc to jest y, spełniane marzenie. Oczywiście, są jak ambicje artystyczne są tak? i jest jakieś tam marzenie o zaśpiewać to, zaśpiewać tamto, ale one chyba są dużo mniej ważne niż to, że ci ludzie się spotykają.
0: Kiedy możemy spodziewać się chóru mieszanego pod dyrekcją Jakuba Szafrzeńskiego? A to nie wiem. Czy to jest moim marzeniem? Nie myślałeś o tym nigdy?
1: No jasne, że to jest gdzieś tam.
0: okazuje się, że ja myślałem o tym bardziej niż ty. Nie,
1: to się na pewno zdarzy, ale no spokojnie. Myślę, że że nie ma co temu jakoś tak bardzo pomagać. Przynajmniej ja nie czuję, że musiał temu jakoś teraz bardzo pomagać. Myślę, że to się zdarzy prędzej czy później. To jest nieuniknione, więc, więc się wydarzy. A teraz jest czas taki, żeby troszeczkę jeszcze więcej może porobić w. Obszarze kompozycji, żeby troszeczkę jeszcze więcej, no tak, bo, bo prowadzenie chóru samodzielnie albo sanie, stanie na czele chóru mieszanego jest to już duże organizacyjnie przedsięwzięcie, więc jeszcze troszeczkę czasu, na pewno się wydarzy, może szybciej, może później zobaczymy. No, na razie nie mam. Nie pcham tego jakoś, nie, 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 nie wymuszam tego.
0: Na tym może zakończymy dzisiejszy odcinek. Myślę, że wszyscy słuchacze po tej rozmowie czują się bardzo zainspirowani i zachęceni, żeby wprowadzić do swojego życia więcej muzyki. Jakubie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i życzę powodzenia w Twojej wspaniale rozwijającej się karierze muzycznej.
1: Dzięki wielkie za rozmowę, za zaproszenie no i za te życzenia.
0: To wszystko na dziś. Następny odcinek już w niedzielę o 20. Możesz go wysłuchać na stronie chórowehistorie.pl i na popularnych platformach podcastowych. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i YouTube. a jeśli chcesz, możesz się tam podzielić wrażeniami po wysłuchaniu odcinka. Nie zapomnij powiedzieć o nas znajomym, zwłaszcza tym śpiewającym. I pamiętaj, żeby nie opuszczać prób chóru, a jeśli jeszcze nie śpiewasz, może warto zacząć. Do szybkiego usłyszenia.